0: Allez, je tire de sang. Fric, tune, poignant, osseille, <rire> la moula, risby, salaire, honoraire.
1: Pension de retraite, livret A, héritage, assurance vie, impôt, déduction, investir,
2: bitcoin ready,
1: intérêt, SCPI, plan d'épargne action, PER, travailler, se marier, se paxer ou vivre en union libre, fonder une famille, épargner, acheter un appartement ou une maison. Autant d'étapes de la vie, mais aussi trop souvent d'occasions de s'appauvrir, voire de se faire avoir pour les femmes mal informées. Mais il n'est jamais trop tard pour se poser les bonnes questions sur sa situation financière et sur son patrimoine actuel ou à venir. Et tant qu'il en est encore temps, Mettre en place des stratégies d'épargne et d'investissement pour éviter de se réveiller un jour complètement fauché, voire spolié. Bien sûr, l'argent concerne les hommes comme les femmes. Mais dans ce podcast, nous avons posé un regard spécifique de femmes, de mères, de filles sur l'argent. On ne vous racontera pas pour la nième fois l'histoire de l'émancipation économique des femmes. Vous avez déjà lu partout que les femmes ont attendu 1965 pour avoir le droit d'avoir un chéquier à leur nom. En revanche, si ce que vous raconte votre banquier vous paraît obscur, ou complexe, ce podcast est fait pour vous. On ne vous conseillera jamais d'acheter tel ou tel produit financier. On ne vous promettra pas non plus que vous pourrez prendre votre retraite à 35 ans fortune fête. Mais nous vous aiderons à peser le pour et le contre avant de prendre une décision qui engage vos sous. Je suis Corinne Goldberger, journaliste. Tous les 15 jours, avec Thierry Wayon, auteur de « Les filles osons parler d'argent », nous répondons avec pédagogie et sans tabou aux questions que se posent les femmes de toute génération sur leur argent, avec nos expertes et nos experts. Comme le dit souvent Thierry, pensez d'abord à votre peau. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, parlons cash les filles Bonjour, maître Sorel Begbucher. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris euh, et spécialiste, entre autres, de droit international privé. Exactement. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation dans notre podcast Argent, Parlons, cache les filles, pour parler des régimes matrimoniaux et de leurs conséquences pour les femmes. En effet, bah, qu'ils soient irréfléchis par manque d'informations ou alors euh, parfois imposés par le conjoint. Le choix du régime matrimonial peut entraîner de lourdes conséquences financières après un divorce ou un veuvage. Euh, on connaît la chanson hein, « euh, Les histoires d'amour finissent mal en général ». Et donc, les notaires sont bien placés pour le savoir. Après une séparation, le niveau de vie des femmes plonge en moyenne de 22% contre 3% seulement pour les hommes. D'après une étude de l'INSEE que j'ai pu voir... Et donc, j'imagine que leur statut matrimonial n'y est sans doute pas pour rien. Donc, Maître, vous nous expliquerez tout ça. Hein. On a toutes et tous entendu parler de femmes qui, après une séparation, euh, se sont retrouvées totalement appauvries, voire euh, spoliées par leur conjoint. Donc, vous, Maître, est-ce que vous avez dans votre pratique des exemples de femmes appauvries, voire très appauvries, après leur séparation, faute d'avoir fait ce qu'il fallait devant Notaire
2: Vous pouvez nous raconter Oui, bien évidemment. Le, la particularité euh, des femmes qui, euh, d'une certaine façon, sont appauvries à la suite d'une séparation ou d'un veuvage, enfin, d'un décès. L'historique, c'est que souvent les femmes euh, se sacrifient beaucoup dans le couple pour mmh. s'occuper des enfants. Je pense qu'il est important, à chaque moment de sa vie, d'aller consulter son notaire. Parce que tout simplement, c'est le notaire, euh, avant d'arriver à la séparation, il faut anticiper les choses. Anticiper. L'anticipation, c'est la règle. Si à un moment donné, vous êtes à la maison, vous vous occupez de tout le monde, il serait bon aussi de s'assurer qu'en cas de séparation, vous, béné vous allez bénéficier d'une protection aussi vis-à-vis -vis des fonds de, du couple, du patrimoine du couple. Et donc, il faudra aller voir son notaire qui va vous expliquer le type de protection qu'on peut mettre en place en fonction de son régime matrimonial, en fonction du patrimoine en place.
0: Alors maître, comment ne pas s'appauvrir quand on se sépare Quels conseils donnez-vous aux femmes, qu'elles soient en union libre, qu'elles soient paxées, qu'elles soient mariées, pour être armées en cas de séparation ou de veuvage En fait, ce que je veux dire par là, c'est quel est le meilleur régime matrimonial qu'il faut, on va dire, choisir mais. Parce que bien souvent, il faut inciter le mari à suivre...
2: Alors, je, je vous dirais, dirais qu'il n'existe pas vraiment de meilleur régime. Il existe tout simplement des situations euh, personnelles qu'il conviendra de prendre en considération. Et ensuite, on va voir de quoi il s'agit. Une personne, une femme entrepreneur, et, euh, qui évolue dans le cadre de son activité et qui se sépare, euh, en gros, n'a pas besoin d'être mariée sous le régime de la communauté. À partir du moment où il y a une petite disparité, que ce soit en termes de patrimoine, il y a un époux qui a un patrimoine plus important que l'autre, ou alors celui qui est un peu plus entrepreneur. Dans ce cas, pour ma part, le meilleur régime, c'est celui de la séparation de biens. Ce régime a plusieurs vertus. D'abord, pour l'entrepreneur, c'est une façon de protéger la famille contre les créanciers. Parce que nos créanciers professionnels peuvent venir saisir tous les biens si on est en communauté, alors que là, les créanciers ne pourront saisir que le patrimoine de l'époux entrepreneur, protégeant le reste de la famille. Si les époux se sont mariés initialement sous le régime de la communauté, Maintenant, la loi permet de changer son régime matrimonial. Il n'y a même plus de délai. Avant, il y avait un certain délai à, à respecter de deux ans. Maintenant, vous sortez de la mairie, Madame décide de créer son entreprise, vous allez voir votre notaire, vous changez de régime matrimonial. C'est aussi simple que ça. Et l'avantage aussi, c'est que voilà, vous allez protéger de cette façon la famille et le conjoint également. Et à la différence de la communauté, si vous décidez de poursuivre votre activité en étant marié sous le régime de la communauté, le problème qui va se poser, le premier problème, c'est que je décide de créer mon entreprise, j'ai besoin d'un emprunt à la banque, et eh bien mon, mon conjoint devra intervenir pour pouvoir donner son consentement. Et s'il refuse, je n'ai pas de crédit et donc mon activité s'arrête là. Alors que sous le régime de la séparation de biens, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors maître, euh,
1: je crois qu'une concubine n'existe pas euh, face à la loi et, et je rappelle qu'en cas de veuvage, euh, quand on n'était pas marié ou juste paxé, eh on ne peut pas toucher la pension de reversion du régime complémentaire euh, qui est versée sans condition de ressources et immédiatement quand la veuve a deux enfants mineurs.
2: Bien évidemment. Malheureusement, euh, le concubinage euh, est... Euh d'une forme d'union que la loi un peu ne reconnaît pas euh, concrètement par rapport aux autres types de, de liens qui peuvent exister entre le mariage, le pax euh, où on a légiféré, à la différence du concubinage, où on essaie de donner des, des, des terminologies pour rassurer les gens concubinage notoire, des choses comme ça. Mais en soi, en cas de décès, c'est là qu'on devine, on voit quelle est vraiment la portée de ce concubinage, à savoir pour celui qui survit, il n'y a aucune protection particulière. C'est la raison pour laquelle, pour protéger le concubin, il faut pareil, anticiper. C'est toujours, tout est dans l'anticipation. Anticiper, anticiper, c'est le mot d'ordre.
0: Je voudrais juste mettre une petite précision. Oui. En cas de veuvage, oui. quand les gens sont paxés oui. et qu'il n'a pas été écrit de testament, est-ce que vous pouvez m'éclairer sur cette situation
2: Justement, en cas de, de décès, je parlerai plutôt en cas de décès, lorsque le partenaire décède euh, et qu'aucun testament n'a été prévu, à ce moment-là, fiscalement, ils sont considérés comme des personnes non-parentes. Ce sont des concubins fiscalement. Donc, ça veut dire qu'ils vont devoir payer les droits euh, de mutation à titre gratuit comme des personnes non paxées et qui coûtent très cher. C'est la raison pour laquelle, euh, lorsque vous décidez de conclure votre pax, que ce soit devant notaire, bien évidemment, c'est mieux puisque vous aurez tous les conseils appropriés, mais vous pouvez aussi télécharger les formulaires et aller déposer à la mairie, mais surtout, il faut penser à faire un testament derrière pour pouvoir bénéficier justement des droits de mutation à titre gratuit à zéro euro. Comme pour les personnes mariées. Si vous ne faites pas, si vous ne combinez pas pax et testament, le survivant payera malheureusement les droits s'il y en a. J'ai
0: une petite question justement dans le sens de ce que vous dites, quid de la retraite de reversion
2: Il n'y en a pas, pareil. Donc au fait, tout est, tout est lié. Tout est lié et, euh, et surtout, lorsque vous décidez de, de faire euh, votre Pax, imaginez vous acheter ensemble. Vous achetez votre appartement ensemble et euh, vous êtes en indivision, moitié-moitié, et vous ne faites pas de testament. Pour savoir le sort de cet appartement, s'il y a un, lorsqu'il y a un qui partira, à ce moment-là, la famille de la personne décédée peut venir habiter avec vous. Alors, vous imaginez votre beau-frère qui débarque chez vous, qui était perdu dans l'Amazonie et qui a appris que son frère était décédé et qui n'a pas d'endroit où habiter à Paris, et qui vous dit, je suis là, moi aussi, cette maison me revient pour moitié. La cohabitation risque d'être un peu compliquée. Vous n'êtes pas obligé, il est important de définir le sort de la part qui reviendra à la succession. Ça, c'est important. Ce n'est pas forcément pour donner à l'autre, mais au moins les choses seront claires et l'autre et le survivant n'aura pas la surprise. Parce que s'il vient à découvrir que finalement, vous avez donné, euh, il a donné sa part à son neveu euh, qui est son filleul, vous allez vous retrouver en indivision avec une personne que vous ne connaissez pas alors que finalement, euh, le, au départ, vous avez euh, imaginé cet appartement, vous l'avez... Euh, euh, c'était votre bébé à vous, et d'un coup, vous avez un intrus qui débarque et, et qui vient aussi réclamer sa part. Je pense qu'il faut anticiper. Vous faites un testament. Il y a plusieurs formes de testament. Il y a le testament holographe. Vous écrivez de votre main, vous datez, vous signez. Vous allez déposer chez le notaire qui va conserver votre euh, testament dans son coffre-fort. Il y a le testament authentique. Pareil, il faut vous le... Passer devant notaire. Donc, il y a deux notaires qui vont vous recevoir. Qu'est-ce que c'est la différence entre un testament authentique et un testament holographe L'holographe, c'est que vous-même, chez vous, dans votre imaginaire, vous vous mettez au coin de la table, vous rédigez vos dernières volontés avec votre main. Et on ne tape pas à l'ordinateur. C'est vraiment votre plus belle écriture que vous avez... Je sous-signe. Et voilà. Et, euh, vous, et à la fin, surtout, vous datez, vous signez. Parce que s'il manque la date ou la signature, le testament ne vaut pas. Et ensuite, vous prenez ce testament que vous avez bien euh, rédigé. Il est toujours important d'aller quand même demander le conseil au notaire pour s'assurer que les termes que vous allez employer ne soient pas équivoques. Parce que un mot mal employé quand on va devoir lire le testament et que personne ne va comprendre ce que vous avez voulu dire, le vous ne serez plus de ce monde. Et donc, les héritiers vont commencer à analyser tout le monde, comme ça l'arrange, bien évidemment. Et donc, à un moment donné, pour éviter des problèmes, vous allez voir votre notaire qui va vous accompagner dans la rédaction de ce testament que vous allez écrire de votre main. Ensuite, vous allez voir votre notaire qui va garder au coffre jusqu'au moment venu, le testament sera enregistré au fichier central des dispositions de dernière volonté. Ce fichier central est consultable par tous les notaires. Donc, quel que soit là où vous avez déposé, on saura que vous avez déposé le testament chez Maître Antel, même s'il si est à Marseille et que vous êtes à Paris, le notaire de Paris verra que vous avez déposé votre testament là-bas et à ce moment-là, on fera les formalités nécessaires. À côté de ça, il y a le testament authentique. Celui-là, il est dicté par la personne, donc euh, le notaire va rédiger, c'est lui qui va taper vos volontés en direct. Et il y a un autre notaire à côté. Le but, c'est quoi? C'est de s'assurer que les, la personne qui donne ses dernières volontés est saine d'esprit, est capable et qu'il n'y a pas de problème dessus. La particularité, l'intérêt de ce testament évite les problèmes de contestation lorsque la personne décédée n'est plus là. Parce que quand vous écrivez votre testament holographe, les gens qui vont lire le testament au jour du décès peuvent dire, ah, de toute façon, quand il a écrit, il avait perdu la tête. Alors que quand il y a deux notaires assermentés qui viennent, qui vous écoutent, les deux notaires ont vérifié que vos propos étaient cohérents, que là, vous avez la pleine capacité au vu de tout ce qui s'est passé le jour de la signature. Voilà, et que j'étais pas euh, complètement folle le jour où j'ai écrit exact. mes dernières volontés. Même un instant, que, en tout cas, vous étiez lucide. Vous étiez lucide votre consentement n'était pas vissé. Parce que, pareil pour le testament holographe, on ne sait pas dans quelles conditions vous l'avez rédigé. Il peut arriver que quelqu'un vous a mis la pression pour que vous, mettez, vous le mettez en tant que légataire. On ne sait pas. Alors que là, on a deux notaires qui vérifient que votre consentement est éclairé. C'est incontestable. Exactement. En tout cas, on le conteste moins.
0: Maître, et dans le cas contraire, quel est le régime matrimonial le plus protecteur quand on a moins de ressources et de patrimoine que son conjoint Exemple, euh, malheureusement un petit type quoi. Monsieur a un plus gros salaire, il achète et il paye la résidence principale et Madame fait toutes les dépenses quotidiennes pour les enfants.
2: À ce moment-là, lorsqu'il y a cette disparité en termes de ressources des, des époux, le régime protecteur pour le conjoint, c'est bien évidemment la communauté. La communauté a quelques vertus dans, en ce qui concerne certaines situations puisque en matière de communauté, les gains et salaires sont communs. Donc, le salaire de monsieur vous appartient pour moitié. Certes, si monsieur a hérité des biens immobiliers ou euh, il a reçu par donation, bien sûr, ce sont des biens propres. Mais si monsieur décide de les mettre en location, les loyers sont des biens communs. Donc, ce qui va faire que euh, finalement, la communauté va pouvoir s'enrichir indirectement des biens propres du conjoint en plus de ces gains et salaires, les substituts de salaires, les, toute indemnisation liée au travail, le, la communauté va en bénéficier. Qui dit communauté dit monsieur et madame. C'est dans ce sens que. Ou madame et madame, si. Euh Bien évidemment, euh, ou monsieur monsieur, pas Et importe, monsieur. Euh, Et monsieur, peu importe dans quelle configuration mmh. on, se, on se situe, c'est toujours euh, le conjoint. On va parler juste, le conjoint va pouvoir bénéficier de, des ressources qui peuvent être considérées comme propres, indirectement, bien évidemment. Alors maître, je reviens sur la séparation de biens. Alors évidemment,
1: au début dans un couple, on se dit euh, tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi est à toi, euh, ma chérie, mon amour. Mais euh, en pratique, c'est quand même pas facile de dire à l'autre, écoute, moi je ne veux pas me marier sous le régime de la communauté parce que imagine, imagine qu'on se sépare. Moi, j'ai pas envie de, de partager euh, ce qui m'appartient euh, avec toi euh, si jamais un jour on se sépare. Alors, maître, est-ce que vous êtes confronté à des couples où euh, l'un, par exemple, veut une séparation de biens parce qu'il y a plus de ressources, il y a plus de patrimoine, et pas l'autre. Est-ce que vous voyez ça et comment ça se résout Quand
2: on aime, on ne compte pas. <rire> oui, c'est ce qu'on dit. Mais, alors, il arrive qu'en pratique, qu'il y ait de, des petites tensions euh, au niveau du, du couple lorsqu'on vient nous consulter pour savoir euh, quel sera le régime matrimonial le mieux adapté à, à notre future euh, union. Et donc, à ce moment-là, avec beaucoup de pédagogie, le notaire va vous exposer concrètement les différents types de régimes qui existent et vous-même, le couple va s'identifier dans cette catégorie, dans telle ou telle catégorie. Par exemple, vous allez vous rendre compte qu'au fait, même celui qui veut à tout prix la communauté mais ne sait pas vraiment comment fonctionne la communauté, on va lui expliquer que euh, comme la dernière fois, il y a une dame qui était venue et elle m'explique que, bon, moi, de toute façon, moi, j'ai mon argent. Ensuite, moi, je veux bien qu'il euh, qu'on mette sur un pot commun, un compte joint pour les dépenses de la maison, mais je fais de mon argent ce que je veux. Ça, c'est une situation qui, euh, quelle que soit, et peu importe l'activité, on peut être salarié ou euh, indépendant on voit déjà comment le couple va fonctionner. Moi, je veux être libre dans la gestion de mon argent, mais je participe aux besoins de la maison en versant ma contribution sur un compte joint, et après, je fais ce que je veux, sans qu'il y ait d'incidence. À ce moment-là, on va dire au couple, si l'autre pareil fonctionne de la même façon, on va leur dire, mais quel est l'intérêt donc de prendre la communauté Puisque vous fonctionnez déjà comme ça, en séparation de biens d'une certaine façon, restez donc dans cette séparation de biens qui sera juste un nouveau cadre pour vous, après, il y a le couple qui va vous dire, nous, on partage tout. L'actif, le passif, les dettes, euh, tout ce qu'on a, on partage. Nous, on a toujours fonctionné comme ça. Même et que, à ce <rire> moment-là, on va leur dire, écoutez, oui, c'est une bonne chose. Alors, comment vous dire... On va donc maintenant vous expliquer ce que ça veut dire, on partage tout. Il y a plusieurs... Il y a deux catégories de régimes dans, dans lesquels on partage tout. Il y a soit le régime légal... Celui-là s'applique automatiquement. Dans ce cas, vous avez d'un côté vos biens propres, tout ce que vous avez avant le mariage, et aussi euh, tout ce que vous allez recevoir pendant le mariage par donation, ou vous allez recueillir dans une succession. Et après, il y a tout ce que vous allez créer, vous allez constituer pendant le mariage. Ça, c'est votre communauté, ce sont des biens communs. Et donc, à partir de ce moment-là, tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez conserver les biens que vous achetez pendant le mariage, ça vous appartient tous les deux, il n'y a pas de problème. Et que vous voulez protéger les biens de famille d'une certaine façon, parce que quand on a hérité euh, d'un bien de sa grand-mère, quelque chose qu'on a envie de garder de manière personnelle parce que ça vous tient à cœur et que vous n'avez pas forcément envie que votre conjoint puisse avoir quelque chose par rapport à ça parce que c'était votre maison de campagne quand vous étiez enfant, à ce moment-là, vous optez... Pour le régime de la communauté des biens réduite aux acquets. Si vous ne l'avez pas choisi pendant le, euh, au moment du mariage, vous pouvez changer de régime et faire euh, opter pour ce régime. Ça s'appelle donc la communauté le, réduite, réduite aux acquets. C'est le, le régime légal. légal. Et après, il y a le régime, il y a la communauté universelle. Alors là, celui-là, c'est vraiment je t'aime moi non plus. C'est vraiment euh, je partage tous les dettes. Donc, je te prends comme tu es, avec tout ce que tu as, en passif comme en actif. Donc, ça veut dire dangereux. que... Il ah, y en a, il y en a, il y en a. C'est intéressant dans le sens.
0: Maître, vous pouvez préciser dans quel cas les gens changent de régime pour aller vers la communauté universelle Parce qu'il y a vraiment des cas particuliers pour lesquels les gens vont choisir le régime universel.
2: En général, c'est un régime qu'on recommande souvent pour des personnes d'un certain âge qui ont déjà, pour leur mariage, ont déjà eu le temps de consommer suffisamment le mariage et que madame là, ne va pas risquer un jour, c'est que de toute façon, monsieur ne partira pas avec une plus jeune, plus belle, plus, plus, en gros, elle quand elle avait 20 ans. Ça protège le conjoint et en plus de ça, avec l'option, on va même prévoir une clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. C'est vraiment lui donner toutes les cartes en main. Pour que lorsque le conjoint ne sera plus là que sa vie ne change pas alors est ce que ça veut dire que les enfants n'héritent pas par exemple les enfants vont devoir attendre le décès ah bah oui donc du coup c'est le... en gros au décès du, du premier conjoint c'est le c'est le survivant qui va hériter et les enfants vont donc attendre que... Le bah, décès le de, du, du, deuxième, euh, deuxième du deuxième
1: conjoint. Exactement. Alors, j'imagine que si c'est pas euh, leur maman, mais euh, par exemple, la, le, leur belle-mère... belle-mère, plus jeune, plus, plus jeune, qui a presque le même âge que les qui enfants. Qui a presque le même âge que, que les enfants. Ah, je vous euh, je connais des cas, je connais des cas, c'est pour ça que... <rire> L'animosité, euh, les conflits qu'il peut y, se y, se y se se avoir,
2: se avoir, et que euh, à ce moment-là, oui, il peut y avoir de gros problèmes quand la euh, belle-maman a presque le même âge que... Euh, <rire> Oui, ça existe et pourtant, et pourtant, il faut faire avec, il n'y a pas de... Mais si
1: belle-maman a elle-même des enfants d'une première union, mm -hmm. quand elle
2: décède, est-ce que ce ne sont pas ses enfants qui héritent et pas euh, les, euh, les enfants non. Euh, de... Non, non, puisqu'on on va distinguer et euh, à ce moment-là, les règles seront établies vis-à-vis -vis des beaux enfants et vis-à-vis -vis de euh, ses propres enfants euh, à elle.
0: Maître, j'ai une amie qui est divorcée et qui a des enfants dans une première union. Elle vit aujourd'hui en union libre avec son compagnon, qui lui-même a des enfants d'une première union. Et donc, donc famille la recomposée. famille recomposée veut acheter une maison. Quels conseils donnez-vous à celles qui veulent acheter une maison dans le cadre d'une famille recomposée en union libre
2: Oui, alors, tout est possible. Tout est possible. Et euh, lorsque deux personnes qui, chacun à son passé... Euh, décide, ces personnes décident de s'unir, même si ces personnes sont en concubinage, vous pouvez acheter avec votre passé, vos enfants, tout ça. Aujourd'hui, la question est de savoir ce que vous voulez, quel est le sort que vous voulez réserver à ce bien que vous voulez acheter. Parce que vous allez acheter en indivision. Donc, ça veut 50, dire 50-50 par, par exemple. Ou alors des proportions différentes. Tout dépendra de ce que vous allez décider.
1: 60% pour l'un, 40% pour l'autre tout, tout, euh, tout est
2: possible. Tout est possible. Tout est possible en fonction des, des, des conditions de, de ce que vous allez définir. Mais ça n'empêche que vous serez en indivision. Et donc, la question est de savoir qui est-ce que vous aurez envie de protéger. Si un jour vous n'êtes plus de ce monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour votre part est-ce protéger les enfants Est-ce protéger votre conjoint, votre concubin Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Maintenant, si vous voulez protéger, par exemple, votre conjoint, concubin, plutôt, à ce moment-là, on vous dira, premièrement, vous faites un testament au profit de votre concubin. Et à ce moment-là, pour ne pas, en gros, euh, spolier le héritage des enfants, pour ne pas pénaliser les enfants, vous pouvez donner euh, l'usufruit, vous pouvez léguer l'usufruit au conjoint et la nuit propriétaire reviendra automatiquement aux enfants. C'est quoi l'usufruit Voilà, j'allais dire.
1: <rire> Je, <rire> Je sais, sais que beaucoup de gens... quest que
2: l'usufruit L'usufruit, c'est le droit d'utiliser la chose toute sa vie durant à Charles, et lorsque vous n'êtes plus de ce monde, le nu propriétaire qui est le véritable propriétaire va retrouver la pleine propriété tout simplement. Donc, avec votre quote de part hein, que vous avez acheté, plus le droit de rester dans la maison, de l'utiliser ou de mettre en location, vous pouvez le faire toute votre vie. Et le jour où vous n'êtes pas là, les enfants de votre concubin vont pouvoir hériter, on va dire peut-être la moitié de leur auteur décédé. Il y a cette possibilité. Et après, il y a, si vous dites « bon, moi mes enfants, ils n'en ont pas besoin », euh, ils sont suffisamment allotis euh, dans leurs droits. J'ai déjà euh, euh, partagé mon héritage. La maison que j'achète avec euh, ma concubine, c'est pour lui faire plaisir et que bah, si je ne suis plus de ce monde, j'aimerais que ça lui revienne. À ce moment-là, la vie étant ce qu'elle est, on ne va pas faire de donation. Dans l'acte d'achat, on va mettre ce qu'on appelle la clause de tontine. Tontine. La tontine. En fait, c'est une clause, c'est une forme de spéculation sur la vie. C'est une clause qui prévoit que, en cas de décès de l'un des acquéreurs, l'autre sera réputé propriétaire dès l'origine. Donc du coup, le survivant récupère euh, le bien euh, entièrement,
0: quelle que soit la proportion avec Exactement, laquelle il Exactement.
2: C'est la cote part de celui qui a prévu. Alors, sauf que cette clause elle joue pour les deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une spéculation sur la vie, parce qu'en gros, c'est qui va mourir en premier et qui va hériter. Les paris sont ouverts. <rire> Mais c'est comme les assurances vie, hein. c'est un pari sur la vie. Et donc, le survivant, automatiquement, va devenir plein propriétaire. Et donc, le bien ne tombera pas dans la succession, puisque le survivant est réputé être propriétaire depuis l'achat. Donc, il y a cette catégorie qui permet justement de protéger l'autre. La tontine. Oui. Alors maître, toujours à propos des familles recomposées d'ailleurs quand on veut officialiser,
1: on hésite souvent entre pax et mariage. Qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait, chérie On se pax, on se marie Et dans le mariage, donc, on, on hésite entre les différents régimes matrimoniaux. Alors, quel est le plus protecteur pour celles qui font d'une famille recomposée, Maître
2: Alors, le, le, le petit débat entre mariage, si je me marie, je me pax, c'est un débat...
0: Surtout dans le cadre de familles recomposées, on, 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 on précise hein, là, sur, sur le sujet.
2: Quelle que soit le, 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 la particularité, Paxe et mariage, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Dans le cadre des familles recomposées, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas mettre les deux sur le même plan, Paxe et mariage. Les droits que confère le mariage, le pax ne confère pas. La protection du mariage, quel que soit son régime matrimonial, il n'y a pas ça au niveau du Paxe. Le seul, la, la seule chose intéressante entre les deux régimes, si on peut parler de régime, c'est un cas de succession où s'il y a Pax plus testament, le, le survivant ne paiera pas de droit. Mais par contre, les avantages que, qui découlent du mariage, pension de réversion, protection du logement, euh, le droit à viager au logement, ça, on n'y a pas ça au niveau du Pax. Donc, à un moment donné, et surtout, le PACS, on peut le rompre de manière unilatérale. Donc, un beau jour, vous pouvez recevoir un courrier de l'autre pour vous dire, bah, « Écoutez, bah, moi, je m'arrête là. » Alors que le mariage, non. Il faut diventer. Voir, voir un SMS. <rire> on commence par un SMS. Et comme il faut respecter est fini. les règles… Voilà. Je te quitte. Voilà, c'est fini. Moi, euh, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, je m'en vais et ça s'arrête là. Bye. Alors que le mariage, non, on ne quitte pas comme ça. On va divorcer, on va euh, mesurer les conséquences liées à cette séparation, que ce soit au niveau de votre vie, les enfants, votre patrimoine. On s'en occupe. Le Pax? Ça s'arrête là, sauf rupture abusive, vous pouvez demander les dommages intérêts Ah
1: oui, en cas de rupture abusive d'un oui, pacte, on peut demander des dommages
2: intérêts Oui, oh, il faut aussi prouver la rupture abusive, hein, parce qu'après, tout est relatif euh, dans abusive. Hein, parce que, bon, après, c'est le juge... elle a rompu par SMS. Oui, mais sauf abusive. que c'est le juge qui va apprécier le caractère abusif ou pas. Donc, à partir de ce moment-là, comme je vous disais, le mariage dans le cadre d'une famille recomposée pour moi, tout dépend de ce que recherchent l'autre, les partenaires, les concubins, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, si les, si les futurs époux ou les futurs partenaires ne souhaitent pas être liés par les liens du mariage, qui, sont, qui peuvent être un peu contraignants, parce que le mariage est contraignant, euh, exactement, euh, dans ce cas, on se paxe et comme ça, le jour où je ne veux plus, je n'ai pas besoin d'aller prendre un avocat pour divorcer. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'envoie mon courrier pour veux dire... recommandé. Exactement pour dire que moi, je préfère m'arrêter là. Tout dépend de l'état d'esprit des gens. Tout dépend aussi de ce qu'ils veulent dans leur couple. Et c'est là que le choix mariage, pacte, va se déterminer. Tout tourne autour des personnes, au en fait. C'est qu'est-ce que nous voulons Est-ce que nous voulons être liés vraiment ou nous voulons plutôt une union semi libre ou juste tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez commencer par le PAX, l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez commencer par l'espèce le, euh, de test pour voir si nous sommes vraiment compatibles. Et euh, si on est, si tout va bien, on passe à l'étape suivante arrive. du mariage. Et souvent, c'est le cas dans beaucoup de couples. Oui, beaucoup de couples. Et oui. euh, on voit qu'à un moment donné, ils ont été paxés pendant une période et que finalement, ils ont concrétisé ça avec le mariage. Ça, ça arrive. Le, le PAX devient la période d'essai. C'est le Pax, le Pax euh, comme période d'essai.
0: Alors maître, la donation entre époux ou la donation au dernier vivant, est-ce absolument nécessaire de la faire Même quand on a des enfants en commun, peut-on faire la donation entre époux à n'importe quel moment
2: La donation entre époux euh, est une protection du conjoint. Ce sont des dispositions qui vont s'appliquer euh, au moment du décès. Donc, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que nous voulons pour l'autre? Est-ce que nous voulons que la personne, mon conjoint, puisse avoir plus de droits que prévoit la loi au moment où je ne serai plus là? Parce que, comme vous le savez, la loi en présence d'enfants communs, le conjoint survivant a le choix entre un quart en pleine propriété de tous les biens de la succession ou la totalité en usufruit, le fameux usufruit, donc le droit d'utiliser tous les biens sa vie durant et les enfants récupéreront le reste Ils seront nus propriétaires au fait. Et ensuite, au moment du décès du conjoint, ils deviennent plein propriétaires. Ce qui veut dire que le conjoint aura le droit d'utiliser les fonds qui sont sur les comptes et les enfants récupéreront ce qui ira au jour du décès. Donc, tout dépend de ce que des époux veulent faire. Et ça, ça s'applique quel que soit le régime matrimonial. Il n'y a pas, parce qu'on est marié sous la communauté, on fait la donation, non. Bon, dans tous les cas de figure, il faut être marié. Dès ah oui, oui, c'est pour le
1: mariage. Et cette fameuse euh, donation dernier vivant ou donation entre époux, on la signe avant à n'importe quel moment du mariage. Et c'est au décès de l'un ou de
2: l'autre, si je comprends bien. On oui. dit voilà ce que j'ai choisi. Exactement. Il n'y a pas de période de décès. Pour les donations entre époux, il n'y a pas de, de délai à respecter en amont. Vous pouvez tout de suite prévoir, aller devant notaire pour pouvoir prévoir cette donation qui va donner plus de droits aux conjoints survivants par rapport aux biens qui composeront la succession au, au moment du, du décès de l'un des, des époux. Alors maître, j'aimerais maintenant poser une
1: question du point de vue des mères. Qu'est-ce que peut faire une mère devant notaire pour aider ses enfants. Donc, je pense bien sûr au coup de pouce sous diverses formes telles que les donations.
2: Alors, une maman, un parent peut, peut donner à, à ses enfants euh, ce qu'il veut, quand il veut, En fait. Il n'y a pas vraiment euh, de bons moments ni de mauvais moments euh, pour, euh, pour donner. Et après, maintenant, ça dépend pour quel but, dans quel but vous donnez à vos enfants. Vous savez, nous avons nos enfants, il y a ceux qui dilapident tout à la première occasion, il y a ceux qui vont avoir un vrai projet professionnel, un projet euh, immobilier. Tout est possible pour le coup de pouce que vous voulez donner à votre enfant. Vous pouvez le faire. Seulement, il y a plusieurs choses à, à respecter, à faire attention. Premièrement, si vous décidez de donner de l'argent aux enfants, souvent c'est ça, du cash, à ce moment-là, vous pouvez le faire sans difficulté euh, pour des raisons simples. Des fois, vous n'avez pas besoin de passer chez le notaire. Il faut juste déclarer le, la donation. Donc, vous allez aux impôts, il y a des, des formulaires que vous allez remplir de dons manuels et ensuite, vous enregistrez, je pense, ces 125 euros et ça vaut comme l'acte de donation. Ça vous évitera les frais en plus. Et on peut donner jusqu'à combien vous pouvez, Alors, vous pouvez donner autant que vous voulez, on peut donner. mais de... ça n'empêche que si vous donnez au-delà, il y a un abattement fiscal de 100 000 euros, donc jusqu'à 100 000 euros, vous pouvez, vous pouvez donner sans payer de droits. Et au-delà, bah, vous payerez des droits qui seront calculés. Donc, il y a cette catégorie-là Donc vous pouvez donner. Et après, il y a les parents qui, euh, qui donnent sans aller faire des déclarations le problème, c'est que si vous avez d'autres enfants, vous comprenez que si vous commencez à tout donner à l'un et à rien à l'autre, et que vous ne faites pas le nécessaire, ou alors vous avez fait les déclarations d'usage au moment de, du décès, Mais ces donations mère. seront rapportées dans la succession fictivement. On va considérer que cet enfant a déjà reçu sa part, et donc du coup, va peut-être prendre moins dans la succession ce que les parents peuvent faire, c'est qu'ils essayent de donner à chacun. Et ensuite, on, on va voir le notaire pour dire, écoutez, j'ai donné à mon enfant telle somme à l'autre telle somme. Telle a utilisé pour ça, l'autre a utilisé pour ça. Pourquoi il est important de dire ça? Parce que celui qui a euh, investi sa somme au niveau de son achat, donc dans un bien immobilier, au décès du parent donateur on va calculer la proportion que représente le, cette somme vis-à-vis -vis du bien immobilier. Imaginez seulement vous achetez un appartement et que vous avez reçu 100 000 euros pour un appartement de 300 000 et qu'au moment du décès, cet appartement vaut, je ne sais pas, 2 millions. Le double oui, ou le triple. Oui. À ce moment-là, on, on va calculer l'équivalent qui sera rapporté à la succession. Je pense que cet enfant risque de penser qu'il y a inégalité et donc du coup, enfin, quelqu'un il risque de mal vivre ça en disant « mon frère et moi on a reçu la même chose, lui il a tout dilapidé et maintenant je suis obligé, on est obligé de venir récupérer, je dois participer pour mettre dans le pot commun alors que lui il ne pourra rapporter que la valeur qu'il a reçue puisqu'il n'a pas investi ailleurs ». Donc si je comprends
1: bien, euh, quand euh, on a par exemple dans une fratrie euh, une cigale et une fourmi,
2: oui, euh, finalement donc c'est la fourmi qui est, dé qui est désavantagée bah Oui, parce que celui qui a reçu du cash et qui a tout dilapidé, il n'a pas investi ailleurs, au moment de la succession va rapporter le, le montant cash. Celui qui a investi son cash et que le bien, utilisé, le bien en question a pris de la valeur, on va calculer la proportion et du coup, ça fait que lui, cette proportion-là sera plus importante que le cash du départ. Ben C'est bon à savoir. Bah ben Oui, et donc d'où il est important justement d'aller voir ensuite son notaire en disant, voilà, j'ai donné à mes enfants, on va faire ce qu'on appelle la donation partage. La donation partage a euh, pour but de figer les valeurs au moment de la donation. Donc ça veut dire qu'on l'autre, on n'apportera pas au-delà de ce qu'on a reçu. Et donc du coup, celui qui a un appartement qui vaut 2 millions, ça lui reviendra, il ne rapportera pas. Celui qui a reçu la somme d'argent et qui a tout dilapidé, lui, il n'aura rien. En parlant euh,
1: justement des, euh, des donations de, de maisons, d'appartements... De, qui, euh, qui souvent sont faites pour éviter de, que les enfants euh, aient à payer euh, des droits de succession
2: trop importants, surtout dans les grandes villes comme Paris. Comment ça se passe Alors, dans ce cas, euh, comme je vous disais tantôt, c'est qu'en matière de donation, les parents peuvent donner euh, jusqu'à 100 000 euros sans payer de droit. Donc, quand il y a des biens à donner, il faut calculer, il faut voir dans quelle mesure euh, il faut le faire, sachant que l'abattement se renouvelle tous les 15 ans. Donc, en fonction de l'âge du donateur, on peut penser que on aura le temps de renouveler l'abattement. Donc, on peut donner au fur et à mesure. Et si bon, l'expérience de vie fait que euh, on peut se dire bon, l'abattement n'aura pas le temps de se renouveler. Dans ce cas, on paye tout de suite parce que les biens seront évalués au jour du décès. Donc, 15 ans avant, ce n'est pas la même valeur que 15 ans après. Donc, autant tout donner et payer les droits à ce moment-là, parce que ces droits-là seront plus élevés, puisque le bien prendra, aura pris beaucoup de valeur euh, au moment du décès, 15 ans après. Donc c'est une opération
1: qui permet que les enfants, euh, un jour, n'aient pas à payer de, de droits de, de succession, c'est bien ça Oui,
2: oui, on anticipe, oui. Alors pas, qu ne, pas que les enfants ne paieront pas. L'avantage, en fait, c'est le type de donation. C'est ça, c'est le, le type de donation qui va déterminer si on apporte ou pas. Parce qu'à partir du moment où on fait la donation, le bien est sorti du patrimoine du donateur. Et maintenant, pour il que... Appartient, il, appartient, il appartient aux, aux enfants. enfants. Enfin, la nuit propriété appartient Alors, aux enfants. Souvent, c'est ça. Mais les parents peuvent donner la, la pleine propriété, comme ça, ils ne sont plus propriétaires de ça. Tout dépend de ce que veulent les parents. Mais en général... Pour éviter que les enfants ne puissent dilapider ou des choses comme ça, et aussi garder la maîtrise. Dire le euh, maman, bah,
1: tu peux t'en aller. La maison <rire> nous
2: appartient maintenant. Ou, surtout <rire> pour les parents pour continuer à garder le contrôle de des biens qu'on donne. À ce moment-là, les parents se réservent l'usufruit et l'enfant attendra le décès pour hériter. C'est une autre façon aussi de gérer. Nous connaissons bien nos enfants, donc nous savons ce qui est bon pour pour eux. Et donc à partir de ce moment-là. Le parent va sortir le bien de son patrimoine, ce qui fait qu'au jour du décès, l'enfant sera réputé plein propriétaire depuis la donation. Ce bien ne figurera pas dans la succession. Donc, seuls les, les biens qui seront présents au jour, qui vont exister au jour du décès, feront l'objet de la euh, succession, dépendront de la succession. C'est bon à savoir.
0: Maître, j'ai une dernière question. Je me place maintenant du point de vue des filles. Est-ce que les parents qui font des testaments, Traite les garçons et les filles d'une fratrie à égalité Ou n'ont-ils pas tendance à avantager les garçons, par exemple pour la transmission d'une entreprise, parce qu'on considère que le garçon l'aîné a travaillé dans la famille depuis longtemps Et, Question.
1: et, et je me permets d'ajouter que c'est d'ailleurs le constat fait par deux sociologues, euh, Claire-Lise Gaillard et euh, Sybille Gola, qui ont écrit un livre euh, l'année dernière, je crois, qui s'appelle « Le genre de l'héritage » où elles ont démontré que même si la loi impose de répartir l'héritage de manière évidemment égalitaire entre les enfants, les fils sont souvent ou presque toujours avantagés par rapport à leur sœurs. Par exemple, aux fils, on va donner des biens structurants qui vont leur permettre de faire fructifier le, le patrimoine, par exemple une entreprise, un fonds de commerce, une résidence secondaire... Et euh, aux sœurs, on donne plutôt des espèces de compensations euh, souvent médiocres par rapport à, à ce qu'ont reçu les, les fils. Qu'est-ce que vous en pensez euh, C'est ce que vous constatez, maître
2: Alors, vous savez, les choix que font les parents pour euh, transmettre le bien à chaque enfant, ça dépend euh, du mode de fonctionnement de la famille, de ce que veulent les parents. Vous savez, historiquement, les, il y a toujours été considéré que euh, les garçons... Euh, sont ceux là qui vont en gros perpétuer le patrimoine de la famille, parce que la fille a vocation à partir et d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Et donc du coup, à ce moment-là, limite, le patrimoine familial initial ne l'intéresse pas beaucoup. et Aussi, il y a la peur de l'inconnu, parce qu'elle va se marier, peut-être le gendre aura envie de venir tout dilapider et le patrimoine de la famille va disparaître. Et pas pour, et pas pour les fils. At at attendez, <rire> attendez. Le, le constat, l'expérience que j'ai, c'est ce discours-là que j'ai souvent entendu. C'est méconnaître la capacité des filles à diriger aussi des sociétés. Et donc, à partir de ce moment-là, le fait d'avantager le garçon dépendra de l'état d'esprit du parent, de ce que le, le parent pense que son enfant est capable de faire. Et parfois, les parents ne connaissent pas bien leurs enfants.
0: Actuellement, je discute avec une dame qui est l'héritière d'une famille dans laquelle il y a des propriétés agricoles. Le fils, n'ayant jamais quitté la maison, a toujours travaillé avec son père. Aujourd'hui, chez le notaire, chez la notaire, la fille se plaint d'un déséquilibre considérable entre ce qu'elle va recevoir en héritage par rapport à ce que va recevoir son frère. Comment a-t-elle été alertée par ça Par des publicités d'immobilier construite dans la région où la propriété agricole est installée. Donc la question, maître, c'est comment est-ce qu'elle peut se défendre puisque comme, vous fait. savez, vous savez que c'est le notaire qui va faire l'écriture, qui est à l'origine de l'acte. Comment elle, elle peut se défendre aujourd'hui?
2: Tout dépend, je ne connais pas les, non, tous sûr, les tenants, mais... les aboutissants du dossier, mais tout dépend des informations que le notaire a en sa possession. Est-ce qu'il y a eu un testament Est-ce qu'il y a eu quelque chose du père ou du parent qui fait qu'automatiquement euh, on a avantagé et que le fils savait Parce que comme c'est lui qui était quand même au plus près du père dans l'exploitation, est-ce qu'à euh, un moment donné, il n'y a pas eu voilà, des, des, des conversations ou des dispositions qui ont été mises en place pour justement pour que ce soit lui qui poursuive le...
0: Ma question, ma question c'est, le père est encore vivant, mm -hmm. il attribue à son fils beaucoup plus qu'à sa fille. Jusqu'à quel point, alors qu'on sait que la loi est très stricte sur le partage et sur l'équité dans les partages. Ce sont les recours qu'une personne qui se sont spoliées peut avoir pour récupérer sont,
2: sont dus à sont une future... Alors, au fait, euh, il, il faut repréciser des, certaines choses. C'est que la loi protège ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Ce sont des droits euh, que les parents ne peuvent pas déroger. La réserve et, héréditaire. Et en, à côté de la réserve, il y a ce qu'on appelle la quantité disponible. C'est ce que le parent peut donner à qui il veut. Donc, il peut décider qu'en plus de la réserve, la part de la réserve... De, que aura l'un des héritiers, il peut lui donner plus cette quantité disponible. Ce qui fait que la cliente en question risque de se retrouver qu'avec sa part de, euh, de réserve et son frère aura sa part de, de réserve plus la quantité disponible. Donc, C est, c est, malheureusement, le père a le droit de, de faire ça. Et donc, est-ce que c'est dans ce contexte qu'il a raisonné pour avantager Dans ce cas-là, malheureusement, j'ai peur que pour la cliente, ça soit difficile. Mais aujourd'hui, le père étant encore en vie, je pense que s'il est possible, c'est de discuter avec son père et de comprendre pourquoi étant encore en vie, elle est déjà un peu... Déjà Exactement. Et c'est un père bien peu
1: féministe hein, que, que tu nous racontes là, Thierry. Et c'est la fin de cet épisode sur les très bonnes raisons pour les femmes d'aller voir une ou un notaire. Parce que ne pas le faire, vous l'aurez compris, peut un jour vous coûter cher. Maître Sorel Becbucher, merci d'avoir été avec nous tout au long de cet épisode.
2: Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je voulais juste préciser qu'aller voir un notaire, le conseil est gratuit. Le notaire assure le service public. Beaucoup de gens ont tendance à penser que le fait d'aller voir un notaire, c'est tout de suite sortir le chéquier. Non mieux vous bénéficier de conseils tout au long de sa vie, en fonction de votre évolution, que ce soit personnelle ou professionnelle. Votre notaire est là pour vous accompagner. Merci. Eh bien, il fallait que ce soit dit, ça a été dit. Merci aussi à nos auditrices et
1: à nos auditeurs. Il y en a aussi sans doute qui nous écoutent en ce moment. On espère que vous avez appris plein de choses sur les différents régimes matrimoniaux, les donations entre époux ou aux enfants. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur notre page Instagram argent parlons cache les filles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez retrouver les conseils de Thierry dans ses livres Les filles osons parler argent chez Duno, coécrit avec Catherine Lotte Vernet. Et aussi L'Argent au Féminin, coécrit toujours avec Catherine lotte et aussi Sophie Mutfang. Vous pouvez également nous contacter via LinkedIn et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de Argent Parlons cash des